0: Parece perfecto, ¿no? Por acá. Vamos viendo. Abriendo por aquí un poquito la presentación y mi ventana. Listo. Vamos a hablar de tres cosas el día de hoy. El dólar, tema un poquito de moda eh, en estas fechas. El oro y Bitcoin. Los tres podríamos decir que eh, son básicamente dinero, ¿no? los tres eh, son formas de dinero. Una que se usa desde hace mucho tiempo son los metales, en específico en este caso el oro, el dólar, el papel moneda eh, después y lo que podría ser el futuro de eh, del dinero, algo como el bitcoin. Vamos a hablar de los, de los tres, a ver cómo están los tres, a ver qué oportunidades hay en cada uno de ellos, cómo estamos, eh, realidades y mitos y falsedades y mentiras del dólar, lo mismo del oro y lo mismo del bitcoin, que podrán unos conocer y otros no, por ahí eh, hace un par de años fue muy comentado, después empezó a a caer por ahí y eh, ahorita está un poquito apagado eso, no pero yo creo que es muy interesante, sobre todo a futuro. Eh, normalmente se me olvida presentarme, para los que no me conocen, soy el contador Jacobo Fournier, director ejecutivo de esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur. Por ahí también soy tesorero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales entonces bueno, para los que no me conocen, pues de repente no, no suelo presentarme como tal pero bueno, para los que no me conocen, ahí está eh, saludos a Armando hasta Chiapas, ¿cómo están por allá? vamos viendo entonces esto, empezamos por el dólar ¿no? el dólar, ya sabemos que es la moneda más reconocida a nivel mundial, más usada el benchmark más utilizado para medir todo en contra del dólar y actualmente lo tenemos por ahí de los 16.30 pesos por dólar voy a abrir por aquí para decirles eh, las cosas como estén al momento también de repente puede ser eh, información interesante y vamos viendo, el dólar por ejemplo contra el euro, no, el, la, el par más operado, más medido, más eh, interesante y más importante es la relación del euro con el dólar. Y en ese momento tenemos 1.09 euros por dólar, es decir, hay muy poquita, muy poquita diferencia entre uno y otro. Hay mucha gente, muchos bancos, muchos inversionistas que... Eh, plantean y vienen planteando desde hace desde hace eh, algún tiempo que eh, la paridad del dólar con el euro, es decir uno por uno, está prácticamente dado. Eso habrá que habrá que verlo, pero sin duda eh, ha habido una depreciación muy fuerte del euro en relación en relación al dólar. Vamos viendo algunas grafiquitas, algunos ejemplos para ponernos en, en contexto. Ese es el dólar-peso eh, en el año, lo que se dice year to date, es decir, de enero, a eso es hasta el día de ayer, me parece. Eh, la gráfica que tenemos ahorita eh, en la pantalla y si por ahí no se ve bien o cualquier cosa, compartimos ahorita el escritorio para ver las cosas eh, en tiempo real. Pero bueno, eh, ¿qué vemos entonces en la gráfica? ¿no? Tuvimos un mínimo a principios del año del dólar en 14.40 y tantos. ¿no? no necesariamente los números que vean aquí son exactamente los mismos que van a encontrar en todos lados, porque siendo un mercado no regulado, pues hay un poquito de variación y si eh, depende de donde estén operando, si tiene le meten por ahí una comisión o le meten por ahí alguna otra cosa, pero son números bastante, eh, digo, son los números realmente operados y, y bastante reales, ¿no? Fuera de algunos centavitos que pudieran cambiar por aquí por allá, depende, repito, de, de cómo estén operando en las plataformas que, que estén viendo. Eso es lo que se llama el dólar spot, porque también tenemos varios tipos de dólar, que si el dólar interbancario, que si el dólar al mayoreo, eh, en este caso es dólar mayor o dólar spot, el precio al que puedes comprarlo o venderlo en, eh, en el mercado, libre mercado, es el precio al que se está dando. Y otra cosa es el dólar que puedas comprar en el banco, otra cosa es el dólar que puedas comprar en una eh, casa de cambio, en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Son diferentes precios que vamos a encontrar en diferentes lugares. Eh, el mejor precio de referencia, eh, a mi entender, es el que yo puedo salir y comprar en un mercado financiero. Y sería el dólar spot. Y normalmente es el que mejor precio eh, mejor precio nos va a dar. Por ahí tengo el chat. Permítanme ver tantito. Algunos de los comentarios dicen que el dólar va a aumentar de valor a 19 pesos en diciembre no recambian comprar dólares en estas fechas ahorita vemos eso de los 19 los 20 pesos y algunos hasta se avientan a decir mal eh, qué tan real o qué tan probable puede ser, puede ser esa eh, situación estamos en 16 con 30 sí el camino a los 20 pesos es bastante bastante largo pero bueno hay quien dice que ya estamos hechos en 20 bueno, les doy eh, hoy por cierto está subiendo eh, el dólar una depreciación de el 1.8% más o menos según lo que tengo aquí en la pantalla, estamos sobre los 16.34 35, les comento eh, al momento ¿no? digo, para tener una referencia también por ahí eh, gráfica entonces les decía, el mínimo del año, por ahí los 14.40 y tantos, y el máximo hasta hace eh, algunos pocos días, eh, una semana más o menos, el máximo, que por cierto es máximo histórico, en 16.48. Cerrémoslo a 16.50, es el máximo histórico, repito, precio spot, porque por ahí ven que en los bancos se llegó a vender en 17 o más, pero bueno, el máximo histórico precio spot real del dólar eh, en 16.48 ¿no? eso es solamente este año de enero la primera eh, velita que ven ahí verde es, es del primer día y hasta la última del día de ayer ¿no? más lo que le estoy comentando de, del día de hoy eh, ese es como estamos eh, en el año Veamos, lo que me parece a mí más interesante siempre es la parte del contexto y veámoslo entonces, una gráfica de 10 años. Esta es una gráfica de 10 años. ¿Qué podemos ver? ¿Cuándo fue la última, digamos, depreciación muy fuerte que tuvimos, muy pronunciada? Fue en el año 2008, que el año 2008 que, que hay representativo significativo de él, eh, la crisis eh, mundial inmobiliaria de Estados Unidos que empezó eh, en aquel año. Si se fijan ahí en el mínimo, en ese mismo año 2008, y ese es el mes de agosto, agosto de 2008, teníamos el dólar a 9.84%. Okay. muy rápidamente les estoy diciendo que eso fue en agosto y si se fijan en marzo ya habíamos alcanzado un máximo que estaba sobre los 15.60 15.70 una cosa así, es decir de 9.84 y en pocos meses llegamos a 15.50, 15.70 por ahí, eso quiere decir que fue una depreciación de más del 50% ...en muy pocos meses... ...pero, veamos el contexto... ...fue en medio de una crisis financiera global... ...por ahí algunos dicen que la más grande eh, en la historia... no ...por lo menos comparado con lo que pasó en 1929... ...eso es lo que se menciona... ...bueno, eso fue muy rápido... ...comparada con lo que tenemos hoy... ...si nos vamos al año 2014 y estamos hablando por ahí de eh, el mes de abril, una cosa así, fue que empezamos realmente a ver eh, un aumento más calmado, no fue tan rápido como en época de crisis, por razones obvias, supuestamente no estamos o no estamos en una crisis actualmente, y sin embargo estamos viendo que sube también de manera muy pronunciada, aunque no tan, digamos, no tan vertical, ¿no?, no con, con esa forma de palo de hockey como se conocen las gráficas no si vemos ahí el 2008 pues es realmente eh, muy pronunciado y si bien ahora sí es pronunciado pero no lo vemos tan agresivo ¿no? por ponerlo de, de alguna manera, eso puede ser bueno o malo ahorita lo vamos a ver, eh, pero bueno ese es el, el último contexto que tenemos realmente una depreciación muy fuerte ...en eh, 2008... ...en medio de una crisis económica... ...global... ...después pues, lo que pasó el año pasado... ...lo que sigue pasando a este hasta ese momento... ...y... ...lo interesante fue que precisamente... Eh, ...a principios de este año... ...superamos... ...si no mal recuerdo fue en marzo... ...más o menos por aquí lo podemos ver en la gráfica... ...por marzo de este año... ...superamos aquel máximo histórico que se había presentado en época de crisis, siendo que ahora no estamos eh, en teoría en ningún tipo de crisis. Pero bueno, esa es la, la realidad y ahí están eh, los números, es decir, superamos el momento de crisis, el precio que teníamos en el momento de crisis, hicimos nuevos máximos históricos en este año, en un entorno completamente diferente. Bueno. ¿Qué dice el gobierno? Y me refiero a Agustín Carstens, a Luis Videgaray, a los subsecretarios eh, de Hacienda o gobernadores, subgobernadores, o lo que sea del Banco de México, que es vicegobernadores, o como, como les llamen, eh, han dicho muchas cosas a través eh, de estos varios meses o este último año, donde empezamos a ver que el dólar subía, 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 subía. Eh, incluso hicimos un programa y tendré yo que ver cuál eh, en cuál fue que tendrá más o menos también un año cuando empezamos de 13 a 14 eh, de 14 14 20 50 70 etcétera etcétera empezando a ver esto qué es lo primero que decían y cómo ha ido cambiando el discurso ¿O, o qué son las frases que nos que nos han venido venido diciendo primero era son movimientos cíclicos ¿no? es decir no pasa nada pues sube y baja es un mercado un mercado libre no pasa absolutamente nada es cíclico bueno, correcto eso verdad mentira o nada pues es más bien una declaración sin ningún tipo de, de riesgo pues claro que los mercados son cíclicos y bueno pues eso es una es como decir el cielo es azul ¿no? no pasa nada bueno entonces no pasa nada luego empezamos con las excusas o con las explicaciones no es un fenómeno global no es que el precio del no es que el peso se deprecie sino que el dólar es el que se está apreciando contra todo eh, contra todo lo demás eso es cierto o falso es cierto es un fenómeno global eso es correcto eh, entonces pues bueno, no, no tengo nada que decir ahí, eso es correcto, es un fenómeno global, correcto. Eh, la siguiente dice, el peso es la moneda que menos se ha depreciado frente al dólar. Eso lo han repetido hasta el cansancio y lo pueden encontrar en miles de, eh, o en miles exageré, pero en muchas, muchas, muchas declaraciones repito, ya sea Carcens, ya sea Luis Videgaray, ya sea cualquiera otro funcionario del gobierno que se ha metido en los temas económicos y financieros eso depende cómo lo vean, puede ser cierto o puede ser falso si ustedes ven por ejemplo en las gráficas que estoy poniendo o que, que pueden revisar de enero a la fecha, de enero a la fecha eso es falso de enero a la fecha el peso se ha depreciado más que el euro se ha depreciado más que el yen por ejemplo, puedo decirle dos modos muy importantes mucho más o más que el dólar Eh, perdón, se ha depreciado mucho más que, que el yen o que el euro y en relación también el peso, al euro y al yen, se ha depreciado más entonces no sé contra qué nos estemos comparando o de dónde venga tal frase, pero no si tú agarras un, eh, un periodo de tiempo que te conviene pues sí, no pues probablemente vaya a ser cierta tu frase pero la realidad es que hoy, si ustedes revisan los datos si ustedes ven las gráficas, eso es una mentira directa y total. No es cierto que el peso es la moneda que menos se ha depreciado frente al dólar. Sí, el real brasileño se ha depreciado muchísimo, eh, algunas otras monedas se han depreciado muchísimo, sí, pero pongámoslo eh, en la realidad y no es cierto. Nos comparamos contra las monedas buenas, no, no nos estamos comparando contra quién sabe qué moneda de una isla por ahí en el Caribe que se ha depreciado un montón pues imagínense no no la verdad es, que es mentira ahí está solamente que tú tomes un tiempo un plazo muy específico donde el peso le fue muy bien y a las demás monedas le fue muy mal y decir bueno pues ahí están los datos pero la realidad es que eso eh, la declaración como tal como la dicen es falsa eh, hay mucha volatilidad en el mercado cambiario también nos dicen eso. ¿no? La gente pues oye que hay mucha volatilidad en el mercado cambiar y dice, pues el dólar está muy caro, pues sí es cierto. Eh, esa también es falsa. Si nosotros revisamos la volatilidad del futuro del peso, está eh, en el tercio más bajo de lo que ha estado históricamente. Entonces estamos eh, en el tercio más bajo. Pues entonces, ¿cuál volatilidad? No, Realmente la volatilidad es, eh, es baja. Hablando del peso, pues ¿no? están hablando del peso. Hablando del euro, sí la volatilidad ha sido más alta. Pero bueno, estamos hablando de la relación del peso con el dólar. La relación del peso con el dólar, la volatilidad, está en el tercio más bajo. No hay volatilidad en el mercado cambiario, hablando del peso y el dólar. En el euro, sí hay volatilidad... Contra los rusos también hay volatilidad, en el peso no hay volatilidad, ¿no? Para poner las cosas eh, en la realidad, porque es muy fácil decir comentarios, frases, sin los datos, sin los números, bueno, pues eh, no, no se trata de engañar a nadie, ¿no? Eh, una que se parece a la de que es la moneda que menos se ha depreciado, que es falsa. El peso se ha fortalecido contra otras monedas. ¿Cuáles? Pues quién sabe. Pero repito, contra el yen japonés, contra el euro y contra el dólar, no se ha fortalecido el peso. Eh, entonces, falso también, ¿no? Lo vamos a poner como tal. El peso se ha fortalecido contra no otras monedas. Depende también el, el tiempo que tomen. Si yo veo aquí la gráfica de el euro contra el peso, eh, efectivamente, de enero a abril, el peso se vio fuerte contra el euro, de enero a abril. Entonces, si tomamos nada más enero a abril, pues si decimos el peso se ha visto muy fuerte contra el euro. Pero si vemos de abril a hoy, el peso frente al euro se ha depreciado 13%. Entonces, ¿qué tu agarro? Y si agarro eh, el año completo, pues el peso contra el euro se ha depreciado un 2%. Entonces, híjole, ¿no? Depende, depende qué, eh, qué números quieran tomar, qué periodo quieran tomar y encontrar su verdad, ¿no? La realidad de enero a la fecha, falso. Eh, y la frase de moda la frase de moda es que esta es una depreciación ordenada eso es lo que empezaron a declarar hace como una semana y me parece que esa declaración vino del Banco de México, por aquí la busco para, no, para dar datos reales depreciación ordenada lo estoy googleando esto lo dijo el subgobernador del Banco de México, Manuel Ramos Francia, explicó que las subastas de dólares diarios de han frenado un impacto negativo en la economía a pesar de la depreciación del peso. Eso dicen del, eh, del Banco de México que ha sido una depreciación ordenada. Esa es la moda, ¿no? ¿Qué significa una depreciación ordenada? Según los datos que nos están dando, según lo que dice el subgobernador del Banco de México, es esto. Eh, que no ha sido, como aquí vemos, en épocas de crisis, que fue 50% en muy poquitos meses, sino que ha sido 30% en varios meses. ¿no? Entonces, es ordenada, es lenta, eh, es con calma. ¿Eso puede ser bueno o malo? Eh, en mi opinión, eso es, eh, significa que es mucho más difícil Regresar a niveles de 14 o 13 pesos Que si, hubiera, si, si hubiéramos hablado de una depreciación Digamos, desordenada ¿Por qué? Porque cuando es una noticia, una crisis Una cosa de impacto inmediato Y las cosas eh, suben alocadamente Normalmente, una vez que pasa la noticia Pasa la crisis, de igual manera bajan ...de manera muy rápida... Eh, ...si regreso nuevamente a la gráfica... ...de la época de crisis... ...si bien... Eh, ...nunca regresamos o no hemos regresado... ...a niveles de 9 pesos... ...sí vemos la subida... ...y del máximo que tocó en ese momento... ...que en ese momento era un máximo histórico... ...la caída de los 15 pesos... ...otra vez hacia los altos 12... 12.80 por ahí, fue también muy pronunciada. ¿Por qué? Porque veníamos de una subida muy pronunciada, a raíz de noticias de crisis, etcétera, una caída muy pronunciada. En este caso, al no haber ningún elemento de ese tipo, una noticia, una crisis económica, pues entonces cualquier tipo de recuperación que no venga impulsada por una noticia o por algún fenómeno económico interesante, pues también va a ser ordenada, digamos la apreciación del peso será también ordenada, entonces no vamos a pasar en ningún momento cercano de los 16 a los 15, a los 14 a los 13 entonces yo le veo eso de depreciación ordenada como no muy buena noticia, ¿no? así lo veo yo. ¿no? Cada quien podrá tener su opinión, pero repito, si tenemos una subida impulsada por una noticia, un fenómeno eh, económico, una vez que se acabe ese fenómeno, ese fenómeno viene la bajada también bastante pronunciada. En ese caso, siendo ordenada, pues la bajada será también ordenada y quién sabe cuánto tiempo, cuánto tiempo pueda llevar pero es la frase de moda, ¿no? Frase de moda, por ahí me perdí. Eh, aquí está, de precisión ordenada. Eso lo dijeron a los 16:50 eh, bancarios, ¿ok? Bueno, y es la frase ahorita que anda, que anda de moda. Eh, ¿Por qué entonces sube el dólar? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, sí, es cierto, eso es una realidad, es el libre mercado. Oferta y demanda, compra de dólares, venta de pesos, y listo, ¿no? no hay más, no hay por dónde buscarlo. Esa es la razón normal de que las cosas suben o bajan, oferta y demanda, libre mercado. Bueno, eh, pero sin embargo, si sí hay otros factores que son varios, no es nada más una cosa, una crisis, una noticia. Eh, tenemos los datos económicos que siempre mueven por ahí las monedas de Estados Unidos contra el de otras economías. Estados Unidos, relativamente sólido, desempleo bajando, manteniendo su estado en buenos niveles, la economía, signos de recuperación, etcétera, etcétera, por ahí uno que otro mal dato, pero en general, bueno. Otras economías, pues vemos por allá crisis, eh, crisis en Grecia, crisis en Rusia, eh, por allá se habla de crisis en China, bueno, entonces el dólar por allá agarra también algo de fuerza. Algo que ha impactado mucho más que los dos anteriores, eh, el precio del petróleo, el precio del euro, el precio en general de los commodities, del trigo, del maíz, de, en general de los metales, no solo el oro, todo, revisen los precios del oro, revisen los precios de la plata, de cualquier otro metal, del de, eh, el trigo, de cualquier commodity y del petróleo. Ya sabemos que ha caído de manera muy, eh, muy acelerada y muy importante. Y el dólar tiene en, en relación negativa con, con todas esas cosas, es decir, si el petróleo sube, el dólar baja, si el oro sube, el dola, eh, si el oro sube el dólar baja, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces estamos en un mercado muy bajista para todos los commodities, para todos los productos, lo que quiere decir que es un mercado muy alcista para el dólar. ¿Mm? Y la noticia bomba, la expectativa, lo que todo el mundo en el ámbito financiero de espera son las famosas o la famosa alza en la tasa de interés de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de interés del 0.25%, para efectos prácticos cero. México, por ejemplo, estamos en el 3%. La tasa de interés en Estados Unidos, eh, 0.25% fue parte de las medidas para reactivar la economía después de la crisis y ya están hablando una vez reactivada la economía, pues están hablando de subir la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que en teoría, y siempre digo que en teoría porque de repente pasa y a la hora de la hora, pues pasa lo contrario a lo que los superanalistas y especialistas creían, pero bueno, en la teoría, una vez que suban, y, y es lógico también, ¿no? no es tampoco que sea una predicción fuera de la lógica, en el momento que suban las tasas de interés en Estados Unidos, pues sí es mucho más atractivo tener dólares eh, invertidos en Estados Unidos que tengan un rendimiento en otra economía como la europea, donde las tasas de interés son negativas. ¿no? Esa es la teoría, que entonces en cuanto suban las tasas de interés, pues entonces todo el mundo va a sacar sus pesos, sus euros y todo, y los van a convertir a dólares y eso va a causar pues una depreciación mucho más amplia a nivel mundial esa es la teoría eso va a pasar pues quién sabe la verdad es que no se puede saber esa es la teoría aparte si todo el mundo ya lo sabe o ya lo supone porque la Reserva Federal ha dicho hasta el cansancio, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pues ¿qué haces? Pues de una vez compras tus dólares, de una vez sacas tus pesos, de una vez sacas tus euros, y de ahí todo este rollo de depreciación. El mercado siempre se adelanta a la noticia, siempre se adelanta al hecho. Entonces, no, muchas veces sucede que tanto están cantando la noticia, que a la hora que pasa, no pasa nada tiene el efecto opuesto, ¿por qué? porque todo el mundo ya se adelantó, estaban esperando que subieran las tasas 1%, las suben 0.25 nada más y no pasa nada, ¿no? al contrario, el dólar se empieza a depreciar no lo sé, cualquier cosa puede pasar pero esa es la teoría esa es la noticia que todo el mundo está esperando, que si para septiembre, que no, que si para diciembre, primero pues vamos y sí, luego que si sí para marzo, y luego así nos iremos y los iremos y nos iremos como dice Sergio, eh China dice, devalúo mi moneda los mercados solo lo toman de manera muy negativa, algunos dicen que eso va a impulsar a que la FED a la Reserva Federal de Estados Unidos de plano no suba las tasas en este año nada de eso lo podemos saber, pero eh, esos son los factores que están afectando al tipo de cambio eh, si suben las tasas en Estados Unidos, los capitales serán, yo, si tuviera yo que apostar a algo, diría que no va a pasar nada una vez que ya por fin den la noticia. La verdad, he sido tan anticipado desde hace ya años que a la hora que pasa es como ya todo el mundo sabía y no pasa nada. Aunque, repito, todo puede pasar. Eh, en México son más altos los intereses, sí. La tasa de interés aquí es más alta, pero con tasa del 3 estamos en 16 y tantos pues con, y con tasa del 3 contra el punto 25, pues con tasa del 3 contra el 1, pues en teoría en teoría, pues es más atractivo, se hace más atractivo que antes el dólar, pero eso es teoría eh, la noticia de la subida de las tasas de interés, por eso sigue la demanda, así es así es, es la pura especulación dicen ahí viene el lobo, ahí viene el lobo ahí viene el lobo, pues todo el mundo entonces empieza a salir de, de las otras monedas para contestar, ¿a quien preguntaba Germán? Me decía que hablan del dólar a, a 19, lo más común que he visto es dólar a 20 para fin de año. ¿eh? Dólar a 20 pesos para fin de año, eso lo, lo cantan, ¿no? lo, lo está diciendo mucha gente. Claro, es eh, cosas por ahí que, que ves en redes sociales o cualquier otra cosa. Yo no sé ningún, de ningún economista serio, que no es que tampoco... Se han, eh, se han conocido los economistas por sus acertadas predicciones, pero tampoco he visto a nadie que diga que a 20 pesos. bueno Pero veamos cuál es la probabilidad de que eso pudiera ocurrir. Si es una posibilidad, pues todo es posible, pero cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Estaríamos hablando de una depreciación adicional a lo que ya llevamos de un, más de un 20% adicional a la depreciación que ya traemos eh, en el año y desde el año pasado ¿no? entonces súmele más de otro 20% muy difícil eh, eso que, que ocurra para fin de año es realmente muy complicado les estoy hablando en términos probabilísticos y eso mide eh, se mide a través de la volatilidad que tienen las monedas eh, entonces si el peso tiene una volatilidad promedio del 13% en un año estoy poniendo eh, algún ejemplo entonces que se deprecie 20% si el promedio es 13% anual que se deprecie 20% en dos meses pues híjole, no, es realmente muy difícil eh, y lo que le digo a todo el mundo que me asegura me jura y me perjura que el dólar está 20 a 20 para diciembre lo digo yo, eh, o sea, te asesoro para que en ese momento compres eh, tal o cual producto y te retiras. En diciembre te retiras porque haces un dinero impresionante. Así se las pongo. Los que crean eso, pues adelante, ¿no? Ahí está puesto. Si ustedes creen firmemente que el dólar para diciembre va a ser en 20 pesos... Pueden hacer realmente una cantidad de dinero que les sirve para retirarse. Entonces, bueno, pues adelante quien quien le quiera quien le quiera entrar a, a eso, ¿no? Eh, y lo que decía, ¿no? Lo que también es poco probable es que, que regresemos igualmente en el corto plazo a los, digamos, 14 pesos, ¿no? por ejemplo. También es muy complicado, por lo que ya vimos dijimos depreciación ordenada, apreciación igualmente ordenada, que quiere decir en todo caso paulatina, poco a poco, eh, en caso de que viéramos apreciación a partir de eh, a partir de ahora, no, entonces no lo veo, a menos que lo, lo único que podría pasar es que alguna noticia, alguna medida extrema del Banco de México de la Reserva Federal de Estados Unidos pero es algo completamente inesperado, entonces cambie todo el panorama, ¿no? Que de repente, o sea, la cárcel sin diga, pues tasa de interés 10%, pues órale, ¿no? Y una apreciación durísima del peso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en Rusia? No sé si, si supieron, pero hace algunos meses, pues tuvo una depreciación horrible, horrible, horrible la moneda en Rusia. Y entonces, de la noche a la mañana, pues así fue, tasa de interés del de 17%, una cosa así increíble, y pues apuntalar la, la moneda, ¿no? Es decir, paga Rusia, no me acuerdo hasta cuánto llegó, creo que más del 20%, no sé qué, es decir, mete tu dinero en el banco ruso y te dan eh, una, un rendimiento del 20%. Así, a ese a ese extremo llegamos, pues algo, solamente algo así es lo que podría lo que podría ocurrir. Terminamos entonces eh, con el dólar, con esa última nota. Yo no me creo lo de dólar a 20, no creo que sea probable, es muy, muy poco, poco probable que ocurra para diciembre, que pueda llegar a 20 en algún momento en la vida, pues claro que sí, pero que ya ahorita estemos pensando en 20 pesos, se me hace bastante... Bastante aventurado, por decir por decirlo menos. Bueno. Al dólar, entonces, le sigue... Bueno, me falta me falta una laminita por aquí. Me faltan un par. Va. A ver si nos quedamos a lo mejor en el dólar, que está es bastante amplio esto, y después, en, en la siguiente semana, le entramos a, a los otros dos temas, ¿no? Eh, preguntas. No se predice que vuelva a bajar el precio del peso... Lo, lo que tenemos que entender es que nadie sabe si sube o si baja eso nadie lo puede saber pero yo lo que creo es que al haber una depreciación como ha sido gradual, muy gradual sí fuerte en términos, en términos porcentuales pero no muy rápida en caso de haber apreciación del peso sería igualmente de manera eh, ordenada o lenta, paulatina, que podría tomar, pues si llevamos un año más o menos de subir, 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 pues un año de bajar, 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 ¿no? Para llegar a más o menos eh, niveles por ahí similares. Eh, pues, hay quien dice que si 12 pesos está difícil, 13, no sé, pero regresar, eh, de entrada el primer paso sería regresar a 15, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos. Eh, beneficios y perjuicios de un dólar caro, aunque generalmente pensamos que la depreciación de nuestra moneda es negativa a 100%, que no hay beneficios de ello, sí hay algunos beneficios. Incluso eh, ahora el, el discurso del gobierno es que no pasa nada, ¿no? Pues, ¿Qué pasa si el dólar llega a 17, 18? Pues realmente no pasa nada, ¿no? Así es el mercado, pues no nos afecta, no ha pasado nada, tenemos ahí las reservas, la estamos quemando, y pues, ¿qué pasa? ¿no? La vida la vida es buena y no pasa nada. Eh, no ha pasado nada, realmente nada de impacto muy fuerte en México a razón de la depreciación, no ha pasado, eso es una realidad. Pero que no vaya a pasar ya es mucho más aventurado. Eh, el principal efecto negativo de esto siempre es la inflación. ¿No? Es decir, todo empieza a ser mucho más caro, nosotros que tenemos pesos, pues perdemos poder adquisitivo, si queremos ir a Estados Unidos, si queremos comprarlo en dólares, pues se nos hace ya muy caro y puede generar inflación. Según el gobierno, hasta el momento no hay inflación a causa de la depreciación. Inclusive los niveles de depreciación son, están en mínimos de inflación, perdón, de inflación están en mínimos históricos, ¿no?, eh, entonces, pues ahí está entonces, no nos ha afectado en la inflación, pues todo está bien todos tranquilos, todos contentos ¿por qué? porque entonces los gringos tienen mucho dinero para gastar o mucho más poder adquisitivo y pues nos empiezan a comprar a nosotros todo, nosotros nos dedicamos a exportar, les exportamos todo a ellos, ellos tienen dólares, nos compran más, pues boom, ¿no? así de fácil, ese es el discurso ¿por qué? porque hasta ahora pues no ha habido inflación supuestamente no eso si le quieren creer a los a los datos que nos da el gobierno que yo no tengo ninguna razón para no creerles y la verdad me molesta mucho la gente que no le cree nada al gobierno pero pues bueno de que hay inflación si sí hay digo eh, en lo personal eh, o qué nos tenemos que fijar y para eso vamos a la, a la siguiente a la siguiente lámina pero el discurso es ese no tienen dólares que valen más, pues nos compran mucho más. Pues economía, bienvenido y todo el mundo contento. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿En qué si sí nos afecta, digamos, a la gente común? Porque lo de las exportaciones es muy macro. ¿no? Lo de las exportaciones, pues es muy muy macro. ¿no? Germán dice, viéndolo así, si sí nos conviene. Sí, para lo macro, pues feliz México de que nos compren un montón. Pero bueno, lo micro lo que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, revisen eh, sus American Express, ¿no? Les cobran su comisión en dólares, ¿no? Por ejemplo, digo, a lo mejor no es mucho dinero, pero Pues 30% más de los que les cobraron el año pasado se los van a cobrar este año, nomás porque el dólar este, pues está más caro, ¿no? Entonces, sí, lo micro es lo que, lo que hay que ver, si realmente si sí hay inflación en lo micro, en lo que nos afecta en el bolsillo, a la gente a la clase media eh, veamos, ¿no? hay mucha gente que tiene seguros o instrumentos de ahorro que les retiran dólares no eh, ya están programados o tienen un seguro o cualquier cosa que tengan que pagar en dólares pues eso obviamente les aumenta repito, pues un 30% de los que les cobraron el año, el año pasado eh, hay unos que están programados que te retiran 100 dólares al mes, ¿no? Y a lo mejor estabas acostumbrado que 100 dólares era que te retiraban, este pues por 13, ¿no? 1.300 pesos, y ahora pues te están retirando 1.600 o 1.700 y eso, y a lo mejor tienes un desajuste por ahí, ¿no? Pero es cosa que cada quien tiene, tiene que analizar. Si tienes documentos por pagar, contratos, cualquier cosa 100 dólares, pues obviamente te va a afectar. Sobre todo si tenías un contrato firmado ya de hace a lo mejor unos dos años, una cosa así, donde es pagar en dólares, pagar en dólares, pagar en dólares, pues sí te ha afectado eh, mucho. ¿Y qué puedes hacer o qué debes hacer? Eh, uno, siempre es importante, si estás manejando dólares constantemente, pues por lo menos conocer qué coberturas cambiarias existen, cómo te puedes proteger contra una depreciación de tu moneda siempre es importante saber por lo menos qué puedes hacer si bien a lo mejor no lo haces pero por lo menos conocer lo que sí puedes hacer eh, siempre que hagan un contrato en dólares a un futuro digamos un mediano plazo o un largo plazo eh, hablando de un año dos años o más si ahorita yo estoy cerrando un contrato eh, por ejemplo las experiencias que tenemos acá son con convenciones, conjuntos de trabajo, ese, ese tipo de, de situaciones si estabas firmando una convención para 2018 eh, y nos cobran todo en dólares pues decimos, oye ok, está en dólares, pero por lo menos asegúrame que si el dólar llega a 20 tú nada más lo vas a cobrar hasta 17 ...por decir eh, alguna cosa... no ...por ejemplo, ponerle un límite... ...a esa negociación... ...porque si no, pues tu evento... Pues, ...te puede llevar a, a quebrar... ...por más pequeñito que, que creas que haya sido... ¿no? ...de repente una depreciación muy fea... ...y pues firmas en dólares... ...y pues lo siento... no ...y también es importante... ...por ahí siempre en sus ahorros... ...en sus inversiones... ...pues por qué no tener una parte, un porcentaje... ...no tiene que ser todo, no tiene que ser la mitad... A lo mejor un 20%, a lo mejor un 30% que tengan en moneda extranjera, ¿no? Siempre va a ser eh, interesante o importante, o les vaya a dar un mayor eh, nivel de diversificación, les va a reducir un poquito el riesgo, los va a proteger en contra de una, de una depreciación, y eh, listo, ¿no? Entonces, colocar una parte de su portafolio de inversión en moneda extranjera nunca va a ser mala idea, ¿no? No tiene exacto en pesos, no tiene exacto en dólares, puede estar por ahí eh, una parte y otra parte. Eh, la mayoría es micro, entonces sí afecta a la mayoría, pero la economía macro solo es para unos cuantos. Eh, no sé si afecta a la mayoría, porque, digo, la verdad es difícil saber cuánta gente realmente le está afectando o tiene deudas en dólares, o tiene la clase media yo creo que sí, no todo el mundo tiene alguna tarjeta, alguna cosa que les cobran dólares y les afecta, que en tanto les afecta, pues va a depender de, de cada quien, pero la defensa del gobierno siempre es, pues los pobres no tienen ni para comer, pues menos para invertir en dólares o para tener deudas en dólares, pues no les afecta y los pobres son la mayoría, pues son el 50% de la, de la población y listo, adiós y ese es el, el argumento para todo el gobierno hay un montón de pedras y pues ustedes son eh, son clase media, clase alta pues ni modo no cosa con la que por supuesto no estoy no estoy de acuerdo eh, ¿qué hacer entonces? o ¿cómo le hacemos? lo que siempre dicen bueno ¿y, y dónde compro entonces mis dólares? o ¿cómo le hago? yo pienso tener dólares. Este, órale, oh, va. Pero ¿cómo le hago? Voy a un banco y compro un montón de dólares, dólares me regreso a mi casa, los guardo en mi caja fuerte y me espero a que el dólar llegue a 100 y entonces los vendo. ¿O cómo es eso de, de invertir en dólares? como lo hago? Eh, ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué puedo hacer? que no que no puedo hacer? ¿no? Preguntas, ¿invertir en dólares o no? ¿Cuál sería lo más conveniente? Yo desde un punto meramente especulativo a precios de hoy preferiría comprar, pero eso es completamente especulativo, opinión personal, eh, apuesta y demás. Si yo tuviera que apostar, me gustaría más invertir eh, para mediano largo plazo en euros. ¿Por qué? Por una simple razón del que el euro pues está barato y el dólar está caro, ¿no? Es decir, el, el euro dólar está prácticamente en paridad, pues yo creo que es más probable que el dólar, el euro regrese a niveles más altos a que el dólar siga subiendo eternamente. Eso haría yo o eso así invertiría yo si fuera un tema de especulación, etcétera, etcétera, ¿no? no tanto como eh, como mecanismo de, de protección o alguna cosa diferente para efectos meramente especulativos me usa más el euro que el dólar pero ahí ya entran muchas cosas, no es nada más comprar euros sino que eh, buscaría un mecanismo aprovechando la volatilidad del euro que puede ser vender vender, este, vender prima Vender prima en el euro, que es caro, el euro está elevado, la volatilidad está elevada, vendes prima, me parece la, la jugada más lógica. Pero ya le estoy hablando de una cosa que es más compleja, ¿no? No es nada más comprar. Eh, comprar euros, ya estamos hablando de, de derivados, de opciones financieras, de futuros, ¿no? Ya es otra cosa. Pero la jugada me parece que, que iría, iría en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues cada quien analiza su caso y, por ejemplo, si, pues, si tengo un montón de deudas en dólares o lo que manejo en mi negocio son dólares, compro, vendo, importo, etcétera, etcétera, pues obviamente no de nada sirve comprar euros, ¿no? Por eso digo, es una medida eh, puramente especulativa para ganar dinero eh, en el movimiento del precio del, del euro en relación con el dólar. Nada más, si lo que yo tengo es un problema de que importo un montón de cosas, las importo, me cobran en dólares, el dólar está muy caro, pues lo que tienes que hacer es una estrategia completamente diferente, tendrías que haber ya desde hace mucho tiempo, pues manejar una cuenta en dólares, eh, que tu flujo sea más bien en dólares y no en pesos y jugar o ahí perder con, con lo cambiario, sino buscar algunas coberturas, eh, algunas otras estrategias con dólares, ¿no? con dólares porque es lo que manejo. Si manejo euros, pues con euros. Si manejo yenes, pues con yenes. Eso va a depender de cada empresa, de cada persona. ¿no? Si yo lo que manejo son dólares, mis comisiones me las cobran en dólares, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tengo una cuenta en dólares y con esa ya no me hago bolas, ¿no? Va a depender de cada, cada quien. Germán dice: ¿qué página nos recomiendas para ir previniendo qué día nos conviene comprar y qué día nos conviene vender? Eh, no es que haya una página que te recomiende para eso, pero. Si sí, eh, tú buscas... Ahora, invertir en, en tipo de cambio es un poquito más este, riesgoso que invertir en otras cosas, pero el simple hecho de que es un mercado no regulado. ¿no? Entonces, ojo con, con eso. Te invito, Germán, por ahí hay una charla que está grabada, y no sé, Santa, si tengas la, la liga a la mano. Hay una charla que tenemos grabada de Forex, eh, y hay más o menos... Eh, puedes encontrar una idea de qué significa eso, qué riesgos hay cómo puedes invertir, qué no debes hacer, qué sí puedes hacer para invertir eh, en tipo de cambio ¿no? te recomiendo por ahí, no sé si tienes la liga la pones, si no, si la buscas por ahí en redes sociales, en AMSPMX o por ahí eh, en el Twitter de alguna de, de Anafinet o de AMSPMX, por ahí encontrarás es la plática sí se llama Forex, la hora AMSP, Colegio Regional del Sur Forex, ahí hay información para este tipo de, eh, de cuestiones del tipo de cambio. Les comento lo que hago yo con el portafolio eh, tipos de cambio, no invertimos o no invierto en Forex eh, porque no me gusta el mercado que no está regulado como tal, y no me gusta de repente no, no poder medir bien el apalancamiento tener que luchar con comisiones o tener que luchar con, eh, con brokers que no, no están 100% regulados y de repente algunos en Estados Unidos te limitan sino que si vas a invertir en tipo de cambio del peso invierte en algo que sí está en regulado que sería los futuros del peso los futuros del euro, los futuros del dólar entonces eso requiere un poquito más de capital pero pues bueno Sería la forma más, entre segura, aunque es mucho más, es mucho más dinero para para hacerlo, ¿no? Eh, comprar, ir al banco y comprar dólares no sirve de nada, porque el spread es muy alto, te lo venden, eh, el spread de la NAMEX es de hasta un peso con 40 centavos, es decir, que te lo venden a 16,40 y te lo compran a 15, entonces ahí tendrías que esperarte 10 años para poder sacar algún beneficio, ¿no? Entonces no, no, la idea no es ir y comprar billetes a, al banco y luego esperar a que suba y venderlos, eso no, no sirve sirve nada. No, lo tienes que hacer en un mercado eh, spot donde tenga cierto apalancamiento, donde haya, eh, donde hay otro tipo de, de situaciones, ¿no? No es, no se mueven tanto las monedas entonces el rendimiento que puedes obtener nada más comprando y vendiendo billetes físicamente pues no existe ¿no? para eso los mercados necesitan el, el apalancamiento eh, hasta aquí la vamos a dejar si se dan cuenta pues ni nos dio tiempo de ver ni oro que está muy interesante ni eh, bitcoin que está todavía más interesante pero los dejamos para la próxima semana la recomendación final es simplemente en sus empresas, en su economía, finanzas personales, vale la pena que revisen qué deudas tienen en dólares, a veces ni se dan cuenta ni sabemos o ni nos fijamos y por ahí tenemos algo que, que nos está cobrando en otra moneda y si es así y es un eh, gasto que puede ser significativo, eh, nada les cuesta de verdad abrir una cuenta en dólares y por ahí tener un poquito ahorrado en otra moneda, ¿no? Ya no, no pasa absolutamente nada, no es difícil, no es complicado y eh, listo, ¿no? Esa sería la única recomendación: vean sus documentos, sus contratos, sus seguros, las comisiones que les están cobrando y listo, ¿no? Germán dice, y tiene importaciones muy fuertes, quiere conocer los mercados bien. Germán, si, si te dedicas o si tienes mucha importación y estás gastando mucho en dólares y si te está haciendo muy caro, pues sí, ¿no? Sí tienes que revisar un poquito más lo de los flujos, qué coberturas puedes comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Germán, en tu caso, pues es un poquito más más complicado, ¿no? O, o no complicado, sino que sí le tienes que prestar mucha atención, porque seguramente ahí pues estás, estás perdiendo, ¿no? Estás perdiendo en, en la parte de las importaciones. Eh, Cualquier otra duda, pregunta, algo que quieran que comentemos. Eh, acá están los datos de contacto, no me están saliendo, listo. Nuestra página es contadoría.org.mx. ...dirección Dirección.contaduría.org.mx es mi correo. Eh, ahí me localizan. El teléfono en la Ciudad de México, 52 56 38 23. Twitter de la asociación AMCPCRS CRS. Mi Twitter es Jacob Fournier. Y me encuentran por mi nombre en Facebook también. Entonces, a la orden, si gustan comentar eh, conmigo alguna cosa, si me quieren dar una recomendación, sugerencia, queja. Adelante, ¿no? estamos abiertos a todo eh, Los dejo Y nada más el último comentario de Germán Me está pasando que los clientes ya no quieren comprar los productos Porque mis costos de importación son muy altos Y claro, le tienes que subir Le tienes que subir al precio Bueno, perfecto Sí, Germán, por ahí investiga un poquito De, de qué coberturas puedes, puedes tener Cómo te puedes asegurar para esto Y listo, ¿no? que no le pases todo al cliente eh, porque fíjense, ahí está el ejemplo de la inflación que sí existe. Germán importa, se le suben los costos y tiene que vender más caro al público y eso da mi inflación, pero bueno, a la fecha supuestamente no se ha reflejado en la economía. Listo, los dejo. Nos vemos la próxima semana. Mucho gusto en saludarnos y eh, espero que estemos aquí a partir de ahora todas las semanas sin falta. Muchas gracias. Y